0: Velkommen til Danmarks eneste, bedste og uden tvivl fedeste podcast om professionel wrestling. Men inden vi går i gang med selve podcasten, så har vi nogle rigtig, rigtig vigtige informationer til jer derude. Vi er faktisk blevet rigtig, rigtig somi her på Wrestlerne og Nørderne. Vi er kommet på YouTube, hvor vi også vil begynde at være aktive med nogle af vores gamle episoder, hovedsageligt dem på engelsk, fordi vi gerne vil prøve at nå et lidt mere internationalt publikum. Og man kan jo heller ikke vide, hvad der ellers vil kunne dække op af læggerier. Men nu nok om alt det praktiske. Lad os så komme i gang med selve podcasten. Og det er jo et ganske, ganske særligt episode, vi skal i gang med i dag. Det er en episode, hvor vi kommer til at snakke om MMA og wrestling. Og jeg synes lige inden vi, han skal nok få lov til at lave en længere introduktion, men inden vi sådan lige kaster os over det første punkt, så øh, vil jeg godt lige sige velkommen til Christian Columbo.
1: Jamen øh, mange tak. Tak fordi jeg må være
0: med i wrestlingerne uh, og Natterne. Jamen øh, det er jo en øh, ære at have en, øh, en med. Og øh, jeg tror også en af grundene til, at vi måske valgte at tage dig med, det var fordi, som Jonas også var inde på her, inden vi lige begyndte at optage, det er jo, at der skal jo være en, der snakker mere end mig.
1: Jeg har ladet mig fortælle, at jeg snakker en del. Øh Dels med mit arbejde, men også sådan generelt, når jeg snakker om ting, jeg er meget passioneret omkring, så, så kan jeg godt blive ved i flere timer.
0: Jamen, det er jo, godt. Det er jo også godt, at vi så har startet på det her tidspunkt, fordi vi sidder jo, kan man sige, forholdsvis tidligt. Det er lyst udenfor. Fuglene synger vi ude på landet i Græve Nogen vil mene, at det, er jo, det er jo nærmest, ja, kraverne kunne vende herude, vil nogen sige, men det er jo dejligt. Vi nyder det lysvær, Vi nyder glæden, fuglene, fuglene sang, og Jonas har vi placeret helt i slagelse Men ja, skal vi nu ikke prøve lige at kaste os over det første også? Velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak, Nikolaj
0: Vagtman. Og man kan sige, at det første punkt, vi ligesom har valgt at tage fat i her, Christian og Jonas, det er noget omkring, hvorfor vi egentlig har valgt at lave et afsnit omkring MMA og wrestling. Og en af de ting, der sådan ligger lige først for, når jeg snakker om det, det er jo det der med Endeavor, de har købt. WWE's, og derfor er det meget logisk at sådan prøve at finde ud af, hvad er det her MMA for noget, fordi jeg må jo indrømme, det er ikke min stærkeste side. Jeg så måske mit første MMA-show nogensinde her i lørdags MMA-gala via Pluto TV, og øhm, jeg forstod det jo ikke helt, indrømmer jeg, jeg har snakket lidt med Jonas om det og sådan noget. jeg forstod det ikke helt, så derfor er det jo dejligt at have en ekspert med som dig, og Jonas, som også kan være supplerer mig, fordi han har både MMA og wrestling-viden. Men Christian, hvorfor, hvorfor har du valgt at være med i den her episode, vi laver om... Altså
1: for det første bliver jeg jo nødt til lige at sige, at du lavede en kæmpestor fejl. Fordi som du selv siger, vi sidder i Greve, og MMA-galler, det var altså et glostrup, som tager cirka, hvad, 10 minutter kører til herfra. Du skulle klart have været ude at se det live. Og nu har jeg kun været til et enkelt dansk wrestling-show, men... Jeg har også lidt på fornemmelsen, at der er noget i wrestlingen, der også gør, gør det mere publikumsvenligt, når man er der, for når man sidder hjemme bag skærmen. Og det samme er det også med MMA. Det, det kan meget mere, når man er i arenaen. Men tilbage til grund til, at jeg er med i dag, jamen det er jo fordi, at udover at have kæmpet MMA i rigtig mange år, og kæmpet på høj plan der, så har jeg faktisk altid været lidt passioneret omkring pro-wrestling, og specielt WWE og WWF,
0: som det jo hed dengang, jeg startede ud med det. Yeah. mine spæde børneov. Jamen, det er jo fantastisk. Og Jonas, kan du ikke prøve at fortælle lidt om os, hvorfor det er din grund for det her, den her episode?
2: Jamen, altså, jeg så jo dig og Nick Barnu's podcast, jo, øhm, hvor I, jeg egentlig, Det var egentlig faktisk en sjov historie, fordi jeg så der faktisk til Royal Arena i 2017, da, da vi var i Danmark, og så tænkte jeg, kan Chrissy Columbo godt lide wrestling? Det var så lidt Nå, okay, det var sådan lidt meget overraskende over, ikke? men så var det også sådan, så det var også derfor, jeg ligesom stillede spørgsmålet om, om du egentlig sådan kunne finde på at være kommet fra mma verden og så til wrestling-verdenen. Så tænker, jeg, og da jeg fik så svaret på det, og du egentlig havde meget viden om det, så tænkte også, jeg bliver nødt til at ringe til Nikolaj. Altså ham, her, ham kan jeg fandme godt finde ud af at snakke om wrestling. Altså det jeg, ved, jeg vidste ikke, at du egentlig havde så meget viden om det. Det var helt imponerende.
1: Jeg har meget viden om mange ting. Og jeg ja. har meget viden om få ting. Og <laughs> jeg vil næsten sige... nej, jeg vil sige... Nu, den aften i, i, i Royal Arena der med, med WWE, jeg, jeg troede, jeg havde meget viden. Jeg sad sammen med en god kammerat, og hans svoger og så hans nevø hans Og mig og hans nevø vi klikkede med det samme. Og han er 10, ikke? og jeg er 43. Så det var lidt, lidt pudsigt. Men, øh, men jeg sidder faktisk hele aften og, øh, og fortæller ham, hvem samtlige de wrestler der kommer ind, bare på deres entremusik. Og så kommer, øh, det var Termine Snuka, tror jeg, det var, der kom ind. Min øjne er åbenbart ikke så gode, så jeg siger, jeg tror, det er Nye Jax, der kommer ind der. Og så sidder der en far med sin unge lige foran mig, og han vender sig bare om, og jeg får nærmest et møgfald. For nu har jeg siddet og svaret rigtig hele aftenen, og så kom den der, og jeg var helt skæv på den, ikke? Så det var faktisk det var en rigtig fed aften den aften, det var det helt bestemt.
2: Ja, det var også en rigtig god aften. Ikke Nikolaj Vagtman. Nå nej, du var der ikke.
0: Nej, der, på det tidspunkt, det var, det var rigtig fedt, du lavede den der gode bro over, så at jeg igen kan få lov til at få lidt mikrofontid. Tusind tak for det, Jonas. Men det, der var jeg jo i gang med det, man på godt dansk kalder en dansk nationalsport, der hedder skilsmisse. Så på det tidspunkt, der var jeg optaget af andre ting, hvilket virker helt utroligt, når det er, at det er den eneste gang, at WWE har været i Danmark. Jeg tog så revanche her i april måned, hvor jeg tog flyverne over til Los Angeles og så WrestleMania for første gang. Så jeg jeg føler lidt, at jeg har fået et plaster på såret. Det er selvfølgelig ikke det samme som at se det live ude i Royal Arena.
1: Så bliver jeg nødt til at stikke lidt tættende og spørge, Jonas, var du så med i Los Angeles, eller?
2: Desværre ikke. Så jeg altid gerne vil over og se. Tænker du med UFC, eller?
1: Nej, nej, nej. Jeg tænker, eller... med... det, var, det var en lille hensyn, til, at du ikke var til WrestleMania. Nej,
2: nej, desværre. Men det er da selvfølgelig en kæmpe drøm, ikke? Altså, man kan jo sige, jeg har jo også haft en af mine kæmpe drømmer at se UFC. Og vil du høre noget sjov? Mm. Jeg var nede og se show i 2016, din UFC-debut.
1: Nej det var en fantastisk aften. Så håber jeg, du har stået midt i det danske flag, og jeg så rigtig, rigtig mange i af den aften.
2: Ja, men øh, det det gjorde jeg, så altså hvad kamp, synes, hvad, med. Hvad, selvfølgelig altid godt at supporte de danske kæmpere uanset hvad, selvom øh, resultatet ikke lige var det, men øh, det er bare sådan det er.
0: Jonas, nu skal du altså huske på én ting. Christian, han er gæst her. Så, så hvis der er det der med dårlige resultater, sådan noget, der skal vi prøve nej, at sørge for...
2: Nej nej nej, 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 det er jo ikke sådan et dårligt resultat, det var bare en øh, kontroversiel øh, ting, der skete i kampen, øh, herr Vagtman, og det kan Christian hurtigt kort fortælle. Øh, hvorfor?
1: Jeg, øh, jeg kom jo til at give øh, min modstander et knæ i hovedet på et tidspunkt, hvor man ikke må give et knæ i hovedet, og, øh, og der mente dommeren simpelthen, at fordi han begyndte at bløde en lille smule op fra toppen af isen der, så, øh, så skulle jeg have trukket et point, og, det kostede mig så sejren igen og endte med at kæmpe, ud,
2: Jørg, ja.
0: ja, det er allerede der. Det lyder jo som om, at det har været et uh, highway-robbery af værste art. Ja. Jamen,
2: det, var det, jo, det var det jo også, jo, fordi Christian var jo egentlig på vej til at vinde den kamp. Det var jo 100, selvom der var hvad er der 12.000 tyskere, der var nede i Hamburg og en, ikke. Altså, Christian havde sejren, men.
1: Jeg vil, jeg, vil nok sige, jeg vil nok sige, hvis man sidder og ser den der, og så smider den lidt over i wrestling-termer, ikke? Jeg fik ja. klart det største pop af mig og, øh, og vores øh, tyske ven der.
2: Ja, enig. Altså, men altså, ja, igen. Hvad er det, man altid siger i mma verden Never leave it to the judges.
1: Præcis, præcis.
0: Så er det godt, der ikke er dommer i uh, wrestling. Men der kunne er Vince McMahon og hans uh, fantastiske idéer. Men uh, vi kommer tilbage til Vince McMahon. Vi kommer tilbage til, tror jeg også, din gloværdige karriere, fordi Christian... Vi skal jo finde ud af, hvem er Christian Columbo?
1: Ja, som jeg sagde i et andet podcast for nylig, så sagde jeg Christian Columbo, det er mange ting. Men, men, men den primære ting og primære grund til, at jeg er her, det er jo, jo min, nogen vil kalde det gloværdige, andre vil kalde det MMA-karriere. Jeg er tidligere professionel MMA-kæmper med, med otte sejre, fire nederlag og en enkelt uafgjort, og det er også den Jonas han snakker om fra Tyskland. Så er jeg samtidig også MMA-ekspert, vil nogen kalde det, og nogen vil kalde det kommentator på, på Viaplay. Og øh, udover det, så har jeg jo selvfølgelig også en masse anden forskellige kampsport bag mig. Nogle Danmarks mesterskaber i thai øh, nordiske mesterskaber i thai et, øh, et vise verdensmesterskab, et vise europamesterskab i thai og, øh, og ellers så sådan lidt af hvert ellers på CV'et. Øh. Så er jeg familiefar, har to dejlige unger, og en, og en dejlig hustru, så arbejder jeg som pædagog til dagligt. Og så har jeg jo som sagt også set uh, wrestling i rigtig, rigtig mange år. Uh, så er lidt tidløbende med MMA'en. Med, med
0: Men Christian, så, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig om, fordi nu sidder vi her, og det er jo ikke noget, du er forberedt på det her. Jeg har jo ellers været god til at lave en god spise til dig og sådan noget. Så, så kommer jeg jo her og spørger dig. Altså, vi mangler jo også nogle eksperter her på vores podcast, så Christian, har du lyst til at være med i uh, Wrestleren og Nørdenen?
1: Jeg troede, det var noget, vi skulle snakke om efter podcastet, men, men altså ja, jeg synes er indtil videre, så hygger vi os, og lad os se, om vi ikke kan, kan få det til at fortsætte fremover.
0: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Jonas, han sidder og forsøger, og jeg ved ikke, hvad det er, han laver, om det er en eller anden krigsdans eller regndans, han er i gang med. Det kan være, at vi kommer til at blive nødt til at slukke, for skærmen på et tidspunkt, Christian. Altså, hvis, det hvis der er han... i slagelse,
1: så holder du det dernede. Det bliver ja. vi ikke heroppe. Ja, fordi at han bliver upassende, eller sådan. Ja, ja, så må du ja. lige sige til det. Det lover nok. du mig. Fedt, fedt. Fed. Fed. Uf- uf- folk kan uf- selvfølgelig uf- ikke se det, men det bliver vi altså nødt til at rose ham for. Han sidder her i en UFC-Danmark-trøje, og det er jeg meget begejstret for. Ja. Det er godt,
0: man synes, lige for at for det. Ja, ja, jamen, ja, jeg har ikke sådan nogen... Uh, det kan være, jeg skal få købt en, Jonas. Du må hjælpe mig, så jeg kan få nogle billige point hvis det er. Vi skal lige få den og... Okay, fedt, fedt men Christian, nu har du snakket lidt om din MMA-karriere. Vi, vi, hørte jo også lidt, øh, vi har jo begge to hørt Nick Barnøs øh, fantastiske podcast, og den vil vi godt slå et slag for også Alle jer, der interesserer jer for øh, MMA derude. Sørger og kampsport for, generelt. Og kamp-sport, øh, ja. ja. bestemt. Er det ikke den, den hedder Fight Talk? Er det den hedder den? Fight Talk, ja.
1: men ikke Barnø er præcis øh, et stort skud ud til ham. Det, øh det er der ikke nogen tvivl om, han gør det rigtig godt med det.
0: Absolut, den er i hvert fald, jeg, jeg har ikke vidst så meget om MMA før, og jeg hørte den, at den er fantastisk god og meget forklarende. Og det, der egentlig er rigtig godt ved den, nu kommer vi til at snakke om så meget med sådan det, det er, at han tager mange af de unge talenter også, er det ikke rigtig dem, der er på vej frem også, og han har haft fat i, synes jeg. Jeg hørte han nævnte det Altså, han, han, han,
1: han prøver at lave en god blanding, ja. sådan så det også breder sig lidt ud, og, og ikke kun handler om MMA. Uh, han har haft en del bokser med ind over... Uh, han har haft en i judo med over, og, sådan, så, og nogle thai Så han prøver at få lidt, lidt af det hele med en over, så han, så han virkelig kan, kan brede sig ud til
0: så mange som muligt. Jamen, det lyder rigtig godt, men uh, vi skal jo i gang med en anden kampsportsgren, Christian. Og nu var du lige kort ind på, før at uh, du er interesseret dig for wrestling sådan i mange år. Det har været en passion for dig, det er jo fantastisk, ellers ville du ikke sidde her i dag, kan man sige, men, hvornår startede det egentlig for dig at wrestling?
1: Ja, det startede vel egentlig, øh... ja, hvornår startede det, det er jo sådan, altså, jeg har lyst til at sige, det det, det jeg sådan tydeligst kan huske, det var øh, Asbjørn Ries lørdag morgen på TV3, øh, og øh, var det, jeg tror, det var TV3 i hvert fald. Men så kan jeg også tiden efter, jeg kan ikke huske, om det kom før eller efter, men øh, rigtig mange af deres pay shows blev vist på RTL, på tysk fjernsyn, og, øh, og det sad jeg og, øh, og så med, og kan jeg huske, jeg lå til på som regel sent søndag aften, klokken rigtig, rigtig sent, og jeg lå med mit lille 14-tommers fjernsyn, inklusive video, øh, op på mit drengværelse og, øh, og lå tændt på for fjernsynet, havde skruet helt ned, og så når, min, når jeg kunne høre, min mor kom gå ned på gang, så skyndte jeg mig at slukke og lade som med sove, og så tændte jeg igen to minutter efter. Øh, så så, så, så gang øh, begyndte jeg at se med og og var stor fan af The Heart Foundation, Brad Harder, Hart Jimmy Jim the Animal, Nightheart, og, og hele det der, hele, ja på det tidspunkt, der vidste jeg det jo så ikke, men hele det her uh, crew, der var omkring Stu Hart, og den famøse Dungeon, og, og, og sådan nogle ting, ikke, så det var, og sådan, ikke, så det, så det er fra den gang, og så selvfølgelig også en lille smule Ultimate Warrior, Hulk Hogan, og, og deres, deres rivalisering, ikke, og, og sådan nogle ting, så.
0: Men hvem er sådan, fordi vi har jo altid sådan et spørgsmål, og vi har en øh, i vores podcast, der elsker The Young Bucks og øh, Kenny Omega, øh, Kim, Kim Tenning. Øh, det er egentlig gas. han øh, hader de to. Øh, men øh, han, han, jeg tror, at der, der ligger noget kærlighed under overfladen til dem. Det er bare ikke helt kommet op endnu. Jamen, Hvis, er det ikke noget med, at det er lidt
1: for new school så ham måske? Og øh, han det er tror lidt jeg. mere old school. Åh, oh,
0: han er en gammel mand.
1: Ja, jeg har mødt, mødt Kære os et par ja. gange, og han, han ser sgu altid så ondt ud i sulet. Ja, så så, det så de der unge mennesker, det, det kan ikke være noget for ham.
0: Du skal bare give ham en krammer, så, så bliver han glad. Ja, det
1: husker jeg til. Ja, jeg gør det, det ikke. Til, han, er,
0: han er heller ikke så stor. Du kan, nok, du kan, lige, du kan måske lige give ham en supleks eller et eller andet, ja. så han kan lære det. Ikke? Altså, men, men hvis du sådan skal pege på en rester nutid, fortid, hvem er din favorit? Bret Hart. Undtryk, Undtryk Bret Hart. Altså hele, og det,
1: det, det startede som sagt med uh, The Heart Foundation, og deres, uh, ham og, og Jim The Anvil, der, der kørte det sammen der, og så efterfølgende hans, uh, jeg ved sgu ikke hvorfor, at det var så charmerende med uh, læderbukser og lyserød uh, speedo, skulle jeg til at sige, vel, men, uh, men der var et eller andet, og den måde han kom ind, uh, ind til publikum med solbrillerne på, og, og den der jakke og sådan nogle ting, altså det, jeg ved ikke, det solgte, den, den solgte den uh, hos mig i sin tid, uh, det, er, det, det synes jeg var fantastisk, og synes at jeg, at fantastiske kampe, han har lavet, og nogle historier, han fortæller, og kan, du kan tydeligt se, at på trods af, at han ikke er den største, så har han den der evne til at, at sælge enhver ting alligevel.
0: Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at Bret Hart, han er en ener på mange måder. Den der evne, som du også er inde på, han kan nærmest tryllebinde folk, ikke? Altså, det er sådan, man, altså, man får lyst til at kigge ind, hvad sker der bag bag de der solbriller, når han kommer ind med dem og... Den der tekniske kunde, som var helt exceptionel øh, og overstrålede alle andre på mange måder, han fik, kom måske ikke helt derop, hvor han havde fortjent, hvis man sådan skulle være lidt hård, synes jeg.
1: Men det har jo så efterfølgende øh, set dokumentarer om, om wrestling nok til at vide, at det var jo også kvæg, at Vince McMahon havde den der sådan stereotypen på, hvordan han synes en wrestler skulle se ud, og han skulle fandme være tre nummer større end jeg er, ikke? Og... Øh, og med en fedtprocent på, på to, øh, hvilket jeg så ikke har mere, men øh, nok heller ikke har haft.
0: Nå, okay. Ja, altså ikke, nu, en kæmpe jern. Ikke? Nu, nu synes jeg, du begynder allerede, sådan, når vi snakker om krop og, og sådan noget, Christian. Det, altså, det bliver sådan lige lidt, sådan, kan man sige, lidt, lidt lummert allerede. Så, men øh, lad os komme tilbage og prøve at gøre den her podcast lidt mere øh, pæn. Fordi det er jo en pæn podcast, og vi prøver at være noble og sådan noget. Men, øh, og vi snakker ikke fedtprocent andet, selvom det er interessant. Så synes jeg, Christian... Så er det jo også det her med, når man tænker om man tager nye folk ind og finder ud af, jamen hvad er det de skal bidrage med? Hvad er det du kan bidrage med udover at du kan snakke mere end mig efter sine? Altså, jeg vil jo sige, jeg har en viden
1: på en lille viden på wrestling, og jeg har et WWE Network pass. Så, så jeg også, det tænker jeg også må være en lille smule
0: plus, ikke? Oh, det, nu, nu synes jeg, vi, vi er rigtig, rigtig godt i gang.
1: Og så ved jeg jo også en lille smule om de her mma kæmper der rykker lidt over til, til wrestling-verdenen.
0: Og så også en del om dem, der prøver at rykke lidt den anden vej. Ah, ja. ja, okay. jamen det, det, det er super godt, Christian, fordi der begynder ligesom at komme flere og flere ting, hvor jeg tænker, ja, det er jo derfor, vi har der med. Præcis. Jonas, hvad tænker du? Altså, nu, nu sidder vi bare kæft op os to her... Øh,
2: jeg har lige et spørgsmål til dig, Nikolaj. Ja? Har du spurgt, hvad kælenavn Christian går under?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, hvis han selv har lyst til at fortælle det, det kan jo være en lille teaser til, at øh, det må folk vente med, når vi laver afrunding. Vi kan sige, at Christian har et kælenavn, som ja. øh, vi kommer til at afsløre sidst, når vi laver afrunding. Der skal også være noget, det du skal huske på, Jonas, det er jo vigtigt sådan at kunne drage lytterne ind og mm. tænke, Uh, der, der er noget, vi skal glæde os til at høre, når det ja, er, vi
2: laver afslutning. Altså, altså, jeg ved det godt, men... Det er altså, så, man det. Sh-
0: du skal ikke sige det, du skal ikke sige det. Det skal være en spænding <gøk> for alle, de godt. lytter. God, God, jeg, jeg godt, 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 Jonas. Det var ikke
2: at være en spoiler, vel?
0: Nej, det er rigtigt. Nej, nej det er rigtigt. Det kan godt være. Men så, øhm, jo, nok om det. Vi, vi har jo snakket lidt om... Øh, dig, Christian, og MMA, og hvad du kan bidrage med, og der, der er jo allerede gået øh, en godt stykke tid, og det er jo fantastisk. Det, det virker i hvert fald lidt til, at det fungerer udmærket, det her, synes jeg, sådan indtil videre. Ikke? Øh. Christian, vi, der sidder jo også nogle af vores lyttere derude. Det er sådan lidt, altså kan du ikke prøve sådan lige kort, altså du har, du har i hvert fald en halv til en hel time, øh, og sådan forklar lidt, hvad er MMA?
1: Åh oh ja, altså MMA, det er jo øh, det her, hvor man blander øh, alle kampsports øh, kampsportsfacetter, og, øh, og vi har noget guldkamp, og vi har noget brydning, og vi har noget stående kamp, og øh, så kan man ellers få lov til at lave sig alt som taler, hvis man har lyst også. Ej, øh, det, er, øh, det er jo mest, mest kendt for, øh, for UFC, The Ultimate Fighting Championship, som startede tilbage i og har kørt øh, alt fra øh, Bare MMA, hvor man måtte alt minus lige at stikke fingre i øjne og andre kropsåbninger og, og sådan Når nive og bide, til at vi i dag har et, et, et fint regelsæt, der, der siger en masse ting om, at man godt må sparke til hinanden, man må godt slå til hinanden, man må godt give hinanden albuer og knæ, man må ikke lave alle tøsetricksene, man må ikke nive bidde bide, den ikke skaller og slå i og sådan nogle ting.
0: Så skaller det tøsetricks lige frem?
1: Det, det synes jeg, det går lidt under, faktisk, fordi det er sådan en af dem, der er sådan, at, jamen, jeg kan ikke nå dig med mine hænder, jeg kan ikke nå dig med min fødder, jeg kan faktisk ikke være bedre end dig i, uh, i afstandsbedømmelser, jeg prøver bare at kaste min pande frem imod dig, ikke? Så det er, uh, i min verden, så hører det til et andet sted i hvert fald, end, uh, end i en uh, ottekantet bur.
0: Uh... Jamen det lyder rigtig godt, men nu, nu har vi sådan kort været ind på, men hvad er det så, der gør, at UFC er der, hvor de er i forhold til alle de andre forbund? For jeg har læst lidt, der findes jo Strikeforce, der findes øh, ja, Gjorde, ja, ja, og, ja. Nogen, og det er godt, der kan du allerede se, hvor lidt jeg ved om. <laughs> Altså om. Altså det, der, det der er i det, det er, at UFC har en kæmpe stor
1: pengemaskine bag sig, og det havde de egentlig også før, de øh, blev købt op af Endeavor, der havde de, de her Fetida-brødrene, som ejer halvdelen af Las Vegas, og øh, har casinoer øh, og alle mulige ting, de simpelthen øh, har levet af at tjene formuer på. Øh, og de købte sig så ind i UFC tilbage i, jeg tror omkring 2000, øh, 2000 og stykker, var de ved at gå ned og hjem, fordi at de simpelthen ikke kunne få det til at hænge sammen. De kunne ikke finde øh, tv-aftaler og alt muligt. Og så lavede de så det her reality show, The Ultimate Fighter, hvor at det efter eftersigende i finalen af det, de kæmpede om en, en, en six-figure contract, som det hed. Så det vil så sige 100.000 plus øh, kontrakt i dollars selvfølgelig. Og, øh, og da de her to kæmpere, Stephen Bonner og Forrest Griffin, stod og kæmpede. Og eftersigende, så var det sådan, at så folk de lå og, og ringede til deres kammerater og sagde, hey, slå lige over på Spike TV og se det her. Fordi runde efter runde, der kom simpelthen flere tv-serier til og det blev vildere og vildere at og, og endte også med, at de havde givet så meget en brav og en kamp, så Dana White, han, han gav dem begge to en kontrakt, og, og de har begge to været altså, stor legender i MMA-sporten, og været med til at redde nok en i hele MMA-sporten, fordi UFC er så stor i forhold til, til alle andre, og kan, kan vise så meget mere, og blev så som sagt også for... Ja, hvad det efterhånden små fem år siden, solgt til Endeavor for, jeg tror det var sådan noget 4,8 milliarder ikke, øh, dollars. Øh, så det er, øh, det er nogle folk, der havde en stor pengemaskine, der kørte øh, rigtig godt, som så blev solgt til en endnu større pengemaskine, som så har fået det op til et endnu højere niveau, og øh, altså Kvæl, Conor McGregor, Ronda Rousey, som vi skal ind på lidt senere, og, og en håndfuld andre øh, stjerner, som, som efterhånden er blevet øh, household names, øh, så, øh, så er MMA-sporten bare vokset så meget i takt med UFC. Og det har jo så selvfølgelig også bragt en hel masse andre spillere på
0: banen, som har, har lavet mindre shows. Men nu er UFC jo et af de helt store forbund. Hva, kan du ikke prøve lige at indføre vores lyttere lidt i nogle af de andre forbund, der ligger under UFC? Jo, men så kan vi jo tage den sådan lidt i wrestling-termer.
1: Ikke? Fordi så har, vi, så har vi UFC, som er jo tilsvarende WWE. Den største organisation, det der bliver vist mest, dem der har flest penge bag. Så har vi så uh, Bellator, som jo nok må være EIW, som er den her uh, lillebror, som, uh, som tager en masse stjerner fra det store show, og gør dem til lige så store stjerner i det andet show, og, uh, og også gør det rigtig godt på verdensplan. Uh, det er et sted, hvor vi har uh, kæmpere som uh, danske Søren Bak og, uh, og Mas Bonell. Det var her Jack Hackert, han i, uh, i sin tid gjorde sine MMA-kampe, lige Nu kan ikke lige, kan ikke lige sådan huske, hvem ellers, men, men der har også været nogle andre igennem af, af store navne, øh, som også har lavet lidt noget andet.
0: Ja, Bobby Lashley har vist også haft en enkelt kamp. Jeg kan kamp ikke her.
1: huske, om det var Bellethor, men jeg ved i hvert fald, han var i noget, der hed Elite C øh, i sin tid, okay. øh, var han inde over. Så jeg kan ikke huske, om han også har været Bellethor, men
0: øh, det Am, kan godt passe. Ham kommer vi i hvert fald også ja. ind på senere. Men Christian,
1: videre nu skulle jeg lige. Ja. Og så har vi jo vores, øh, hvad hedder det, TNA Impact Wrestling. Øh, det er jo så sådan noget som. Øh, til Pols, stor Pols promovering, der hedder KSW, som lige har, øh, har holdt et øh, arena-show, hvor de havde 50.000 mennesker på et, øh, et stadion nede på, hvor et af hovednavne var Marius Pusanovskis øh, tidligere verdens stærkeste mand, og, og sådan nogle ting. Så altså, det er, de er også rigtig, rigtig meget med øh, ind over der. Øh, så har vi et, øh, et stort tjekkisk promovering, som virkelig er ved at skyde i vejret, øh, noget der hedder øh, Octagon, det hedder bare octagon. og der har vi en der har dansker, der hedder Louis Lidsmand, som er med i en, en stor 16-mands om en million euro, så det er også rimelig en stor promovering. Og der har vi så også en deres fjerdedagsmester, jo Featherweight, ja, Mester, han hedder han hedder Jonas Mågård og kommer fra fra Randers, alle steder. som også er et stort navn for dem, ikke? Og så har vi noget Cage Warriors over i England, som også er en stor europæisk organisation, som har haft rigtig mange danskere igennem. Der har vi haft danske Nicolas Dalby, som også har gjort sig lidt i wrestling på et tidspunkt. Han har været mester i deres uh, World Trade Division, og et hav og andre Søren bark igen, som jeg også snakker om for Bellator, har også været dobbelt champ hos dem. Og sådan. Så, så der er en masse små, og så har vi jo selvfølgelig Japan uh, altså af alle lande, har haft nogle kæmpe store organisationer, noget der hed Pride i sin tid, som er stiftet af en, af en af medstifterne er faktisk også professionel wrestler, det var der Alberto Del Rio havde sin MMA-kamp, og, og, og altså, Josh Barnett, som har blotsport wrestling, kæmpede der også i sin tid, og sådan noget, ikke? Og så der er bare en helt masse promoveringer. Vi har danske MMA-gala, som jo stadig er på en, på en lille scene, men er begyndt at huse omkring 10.000 mennesker til deres shows, og sådan nogle ting, ikke? Så der er en helt masse.
0: Jo, det er i hvert fald vigtigt. Jeg synes, det er rigtig fedt, du kommer ind på den danske del. Fordi det er jo også en af de ting, der er vigtige også, både for wrestling og også, synes jeg, meget vigtigt her i dag. At nævnt alle de gode danske kæmper og fornævne de danskere, der gør noget for MMA, altså som MMA-gala og sådan noget. Og det, det er i hvert fald super vigtigt, det der med, at vi, vi vil i hvert fald gerne støtte op om her i podcasten. Støtte op om de der ting og så for at fornævne og sådan noget. Så vi vil... I hvert fald helt sikkert også komme ind på, synes jeg, lige når vi skal afrunde, så kan vi lige prøve at tale lidt mere omkring den danske del og den danske vinkel. For vi har jo også en dansk vinkel på MMA kontra wrestling, hvor vi kommer til at nævne et par navne og måske har en nogle overraskelser eller en lille ting i posen. Eller ej. Det hvem ved det er igen? Vi har teaser på teaser og ingen spoiler, som Jonas vil sige her. Christian. men det er, jo, det er jo super fedt det der med, men er der så, så er der jo også noget med, at der er nogle stilarter inden for det her MMA, sådan forskellige måder og typer, ligesom der er med wrestler. Vi har en high flyer, vi har en, en brawler, vi har en meget teknisk wrestler og så og nogen, der blander lidt. Kan du ikke prøve at fortælle os lytter lidt om de forskellige stilarter inden for
1: MMA? Jo, altså i, i MMA, så har vi jo sådan typisk, det, vil det typisk deles op i tre afstanden, og det vil så være striking, hvor du må slå og sparke, og der vil du så have en typisk en kickboxer en thaibokser, en traditionel bokser. Så har du øh, afstanden, hvor man bryder meget med en anden, laver nedtagning af de her ting. Og der vil det jo ty- typisk være en bryder, judokæmpere, etc., der, der vil have det overtaget der. Og så har vi jo så guldkæmperen, øh, hvor at, at brasiliansk jiu-jitsu har, har toppet i rigtig, rigtig mange år, øh, og, og viser sig til at være noget af det mest effektive der. Øh, der er også nogen, der kan lide den her catch-wrestling-stil, som jo er en, egentlig er sådan Lidt allerpro wrestling øh, fra gamle dage, hvor de virkelig havde fat i kraven på hinanden og, og, og revet hinanden godt rundt. Øhm, så, øh, så det er sådan lidt de, de, de tre afstanden og, og stilarterne. Jamen altså, lige nu på, på den professionelle scene, der skal du kunne det hele. Og hvis du ikke kan det hele, og samtidig også være i god form, så, øh, så falder du altså hurtigt fra bukene, ikke? Det, øh, det Det skiller meget ad, øh, om man har det hele.
0: Hvad, nu, snakker vi, nu har du været inde på brasiliansk jiu og nogle af de andre er jo altså vigtige osv. Men hvis du ligesom skal tage, sige noget, okay, det er det her, jeg synes, der er det mest fascinerende for, den udvikling, der sker i MMA for tiden. Hvad, hvad for en vej går udviklingen i MMA? Og
1: Jamen altså, udviklingen i MMA går nok mest på, at, at vi ser det, man har vidst inden for de sidste mange år, de her amerikanske drenge, som kommer fra college wrestling, men, men sideløbende har trænet lidt boksning, og trænet lidt brasiliansk YouTube, fordi de egentlig godt ved, at efter college i USA, der, hvis du ikke klarer det til Olympiaden, så er der faktisk ikke rigtig noget mere for dig at gøre, fordi det er, en, det er altså, jo, der, så har der været en, en, en fyr som Gable Stevenson, som, øh, som kom over i, øh, i, øh, i WWE, og er egentlig blevet varet og fundet lidt for lidt, øh, og, og kan ikke rigtig begås, så kan ikke rigtig finde ud af, skal han tilbage til, til normal wrestling, eller skal han blive WWE, og, 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 og på den måde, sådan stadigvæk er et talent, og de prøver at bruge ham lidt i NXT, tror jeg nok, øh, men, men uden han egentlig rigtig kommer på kamera, fordi det kan egentlig godt være, at han ikke er så veltagende, som de havde håbet på, og sådan nogle ting, ikke? Så, øh, men vil han få komme tilbage til MMA'en, altså det der er tendensen lige nu, det er, at du skal være rigtig god til alt bryderen vil som oftest have overtaget lige, lige for tiden fordi han, øh, han kan diktere hvor kampen den skal gå hen om skal holde den stående eller han vil tage den til gulvet øh. og så generelt bare øh, altså det her med øh, det her med øh, at, øh, at ham, der er fysisk øh, bedst, bedste form og, øh, og og cardio og sådan nogle ting det, øh, det kan godt ses at det det tit at det der skiller øh, lige skiller de sidste øh, 5%
0: Jonas, nu det er det jo bare Christian og mig, der har siddet og snakket frem og tilbage. Jeg tænker også, at du har et par gode ting der i forhold til den udvikling, vi ser i MMA for tiden.
2: Ja, men Christian, han skal også have en god øh, debut. Så det er også godt at få tid. Det er jo ligesom, da jeg interviewede Søren Bach for ikke så lang tid siden. Så forspringet, altså, man skal også tænke på, altså, de er jo godt klar over, at der er så meget mainstream omkring wrestling også, ikke? Altså, hvis man tager for eksempel... Øh, Matt Riddle også, ikke? Altså, han var jo ikke... Nu ved jeg ikke, hvad du synes, Christian, om han var overhovedet sådan en god MMA-kæmper, hvis du selv skulle sige det, inden han overhovedet kom i gang med sin wrestling-karriere.
1: Øh, jo, altså... Øh, det der var tydeligt med ham, det var, at han, han gjorde så godt på de Ultimate Fighter, mm. hvor Amen. man jo også skulle vise, at man var en karakter. Øh, og, og... Jeg tror egentlig der, hvis der er nogen, der har været lidt smart, og har siddet og kigget lidt fra wrestling verden, så har man måske sagt... Øh, at der kan godt være noget i ham. Jeg synes så i forhold til, hvad man så i mma verden og hvad jeg så i interviews og sådan nogle ting, med ham på det tidspunkt, der øh, er den her bro, øh, han er blevet til nu, er jo, er jo bare en, en, en tidobling af ham selv, øh, og, en, og, en, og en mega forstærkning af hans eget lille ego. Ikke? Øh, men jeg synes, øh, jeg synes han er en dygtig mma kæmper der kan en masse ting. Han har også et sort bælge i Brasilian Jujitsu, øh, så han ved bestemt, hvad han laver. Øh, og jeg synes, øh, det synes jeg godt, man kan se, når han wrestler. Man kan godt se, at de ting, han laver, dem kan han mm. faktisk godt lave rigtigt. Ikke? Og, og man kan også se, at han har fået bygget sig en ordentlig fysik. Ikke? Altså han var, jeg mener, han kæmpede i World to Weight-divisionen. Ja, var, det gjorde han. Ja, ikke? Og det er jo 77 kilo, ikke? Og,
2: Ej, er det ikke, er det ikke... Ja, 77.
1: Ja, er 77 kilo, ikke? Ja, okay. 100, 170 pund. Ja, lige
2: præcis. Øhm,
1: og, og nu, ikke? Der går han måske rundt i nærheden af, af, af slut 80-90'erne, ikke? og har, har virkelig fået pakket noget på, ikke? fordi det hører sig til wrestling. Men man kan se, at han er bevægelig, og man kan se, at han, er, at han kan en masse ting der, og det, det har han jo så primært mere fra sin MMA-baggrund.
2: Men også hvad jeg sådan ligesom også husker, gang dengang, ikke? altså han var en kæmpe god brødder, men det eneste, der var bare kæmpe minus, det var jo, at han ikke kunne lade være med at ryge det der og med Owana jo. Og det var jo ikke særlig populære i UFC, jo. at det var også derfor, at Dana Wright, han gik i offentligheden med Matt Riddle, at uh, ham her, han tjener fucking mange penge, at, uh, at han tjener faktisk meget mere, end de fleste UFC-kæmper gjorde, ikke? og jeg tænker også, det var nok det første mainstream, man fik omkring uh, Matt Riddle, uh, men da jeg også læste, at han skulle gå ind i wrestling-verden, jeg var faktisk meget positiv overrasket, fordi hvis, som selv også, du selv har sagt omkring uh, Ultimate Fighter, ikke? Jeg ved ikke lige, hvorfor du laver den der vagtmand.
0: Det er så... fordi, at uh, Matt Riddle, han er...
2: Nej, Riddle er god. Altså, hvis jeg også helt skal være ærlig om Riddle, jeg synes, at han er om RVD, altså Rob Van Dam altså Martial lord style og hvor han også kan være lidt flyvende en gang imellem. Også. Men, men... men
0: jeg tænker, inden vi kommer for meget ned i Matt Riddle, så kommer vi jo til at gå lidt dybere ned i Matt Riddles uh, mere eller mindre et karaktertræk, som han har, hvor han har en visse svagheder for nogle ting. Øhm, og det, 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 det vil nok være passende, at vi kommer ind til det der, fordi jeg synes, nu jeg har spring. vi været super, super godt rundt om en masse ting, vi har fået vendt noget, Christian, det er super fedt, du har givet vores lytter et indblik i MMA, de forskellige stilarter og så videre, fordi det er jo det, vi nu skal i gang med. Vi skal jo nu i gang med, hvilke wrestlere har taget springet fra wrestling til MMA. Og vi har vi jo skrevet lidt frem og tilbage, og ja, du, du startede jo faktisk med, inden det kan vi jo godt afsløre nu, du tænkte, hvad skal vi egentlig snakke om? jeg kan sige nu, at uh, det vi i hvert fald har snakket om de første 35 minutter, det er gået meget godt, Christian, og vi er ikke engang kommet i gang med det, vi egentlig skal snakke om endnu.
1: Nej, nej, men uh, altså, du sagde, at du skulle lige bruge 10 sekunder til introduktionen, ikke? Jo. Uh, og det har også taget lidt mere end 10 sekunder. Ja, ja, men der, men der har jo
0: været mange spændende ting at snakke om, og det, det var jo ikke kun introduktion. Nu synes jeg allerede, Christian, jeg føler sådan lidt, du sidder og stikker lidt til mig. Men det er okay, fordi jeg kommer nok til at sende lidt... Jeg tænker
1: også, at altså nu har jeg hørt podcasten lidt, jeg har gjort min research inden jeg kom i dag Og Nå.
0: jeg føler egentlig godt af, at,
1: at det kan man godt tillade sig på det her podcast
0: Ja, det kan man godt, altså, det, 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 det ville faktisk det. være rigtig kedeligt, hvis du ikke havde lyst til det For ja, at sige det helt det. ærligt Men jeg synes, vi har jo vi har rigtig mange wrestlere, vi kommer ind på nu her Vi har, vi kan lige så godt afsløre den gode CM Punk Vi kommer lidt til at snakke lidt om Bobby Lashley, Brock Lesnar øhm, og Dan Severn. Og så kan det være, at du måske har en eller anden, du også lige hiver frem fra posen. Ja, jeg kunne nok godt hive ja.
1: en Ken Shamrock frem, ikke? Ja, som du selv siger. så altså ja. ham her, Josh Barnett, jeg nævnte lidt tidligere. Ikke?
0: Der, er, der er nogle på stykker. Men jeg synes, vi skal jo tage den gode CM Punk, som jo var en fantastisk wrestler, lavede den ene geniale promo efter den anden. Han fandt jo lige pludselig ud af, at han skulle være MMA-kæmper. Hvad, Henrik, kan du ikke prøve at fortælle lidt historien om, hvordan kunne det opstå, Aarhus i en punk ja, men
1: Jamen, øh, hvad jeg kunne forstå af det, så var det jo sådan en, øh, en bucket-list-ting. Øh, der var noget, man skulle prøve ud i verden. Han skulle se, om han kunne begå sig øh, på den her scene. Og øh, han gjorde også det helt rigtige. Han tog til det de største øh, Academies Rufus Sport, som det hedder, som har haft... Øh, et Howard Champs i, uh, i både UFC, Bellator og alle mulige andre steder, og nogle rigtig, rigtig dygtige kæmpere. Og han har, uh, han har ligget og sparet med dem, han har kæmpet med dem, og uh, fået at vide af dem, at ah, nej, du er god nok, du er klar til det her. Og uh, der er sådan en som Dana White, han ser, at der kommer en med CM Punk's navn, den kære Fred Brooks, som jo, han jo hedder rigtig, uh, kan få lov til at... Uh, uh, og komme med og til octagonen her, og så sige, ja, ja, det gør jeg for, hvad jeg ville synes i, med hans navn, nogle håndører, så kan Dana White jo godt se med det samme, det kommer han til at tjene det tid, det på, så selvfølgelig siger han ja til det. Altså Christian, jeg synes,
0: der ligger lidt under der du snakker om, at han har trænet i en af de aller, aller største gyms, jeg synes, der var sådan nogle undertoner af, at dem han har trænet med, måske ikke var helt ærlige over for CM Punk, og CM Punk's evner, eller Phil Brooks, kært barn har mange navne Altså, der er noget, der hedder yes, men
1: i den her verden. Og det er jo dem, der siger, at man, man godt kan det hele. Og, og du er faktisk god nok til det hele. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at han var omgivet af lidt for mange af dem. Som måske også har set, at de fik jo en procentdel af, hvad han lavede på en kamp. Så, så det kan måske være derfor. Det kan også godt være, at han bare har gjort sig uhyre godt til træning. Og så bare ikke lige få det til at lykkes, da han
0: kæmpede. Men Christian, så bliver jeg jo nødt til at spørge dig helt ærligt. Det passer jo ikke, at han bare kan have gjort det godt til træning og så være dårlig i kamp. Så, fordi så var det noget med hans syge måske, og det kunne man jo også godt diskutere efter det, der er sket i AEW og sådan noget. Men hvis du skal komme med din helt ærlige mening, stank, siger bare, som MMA-kæmper. Det er helt vildt. Altså det, 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 det behøver jo egentlig
1: ikke at være min helt ærlige mening, fordi alle, der har set ham kæmpe mod Mickey Gall og... Hvad hedder han? Michael Jackson, Nu skulle jeg til at sige. Jeg kan ikke huske, hvad han af ham den anden, han havde kæmpet imod. Men, men altså, nej, der var der ikke nogen tvivl om. Han stank som et ondt år, og en hver, der havde stillet sig op imod ham den aften. Han havde sin UFC-debut, havde rundbarberet ham. Det, det er helt 100 på. Og er det fint, at han kommer ind, og han får så meget opmærksomhed, og det ene og det andet og det tredje? Godt fanden er det ej, men Dana
0: White, han så dollars, og så, så er det det, der tæller. Og sådan er det jo bare. Det er jo også sådan, det er i wrestling, altså money talks. Men Christian, det, det der jo gør mig lidt interessant, kan du kort sådan fortælle, hvad skete der i de to kampe i en punk-kade? Bare lige sådan kort, eller prøve ja, hvis, på det i hvert hvis, fald. Hvis
1: man tager det groft sagt, så, øh, så gik der to mænd i buret. Den ene, han var i den første kamp. Den ene, det var så Phil Brooks på... Øh, jeg været midten af 30'erne på det tidspunkt, og den anden, det var Mickey Gold, der, jeg tror, to måneder før, var blevet fundet i et eller andet øh, lokal show, i, jeg har lyst til at sige op i Alaska eller andet sted, i, 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 Dana, i et af Dana White's Looking for Fight Shows, hvor han, øh, hvor han faktisk, efter han vinder sin kamp, det ligger på YouTube, genialt koncept, øh, genial hvor Dana White tager ud i verden og finder en kæmper, simpelthen kalder, øh, kalder siger, øh, siger en punk ud, og, og siger til Dana White, I want that guy, og så... Øh, så siger han helt sikkert, og så kommer ham her knægten fra et eller andet sted i Midtvesten øh, ud, og så tæver han bare, i Punk, altså som i bøllebanker ham, og, og får ham til at kvitte på, øh, på værste vis, ikke? Og den næste kamp var måske en af historiens dårligste UFC-kampe. To mænd, der står med nærmest en meter afstand imellem sig og slår lidt ud i luften, og så rammer den ene to gange, og det gør den anden ikke, og så, så vinder han kampen.
0: Så det var nærmest skyggeboksning, de Hvad havde gang i. Det var, ikke, det var ikke
1: pænt. Og jeg kan også huske, at Dana White han efterfølgende faktisk også gik ud og kottede ham den anden. Uh, han fik så lov til at komme igen efter, han havde vundet en kamp eller to uden for, uden for UFC, men, uh, men han blev kortet, fordi det var simpelthen også for dårligt, det han lavede. Uh, det var ikke noget værdigt.
0: Jonas, har du noget, du vil knytte til den her kære Punk?
2: Jeg synes, jeg rigeligt forklarede det i vores øh, fokusepisode øh, omkring hans UFC-karriere. Altså, nej, ikke udenbart. Udover at det bliver spændende at se den 17. juni. Det er rigtigt.
0: Der går han jo øh, comeback, den gode CM Punk, og øh, kommer nok tilbage til der, hvor CM Punk hører til i en bre- wrestling-ring. Vil nogen men? altså manden har jo altid været kontroversiel.
1: Men er stadig, ligger ikke stadig lidt på vippen? Kommer han eller kommer han ikke? Jeg ved godt, at han har sagt ja, og det er i Chicago. Men alligevel, så er det jo stadig lidt sådan, ikke? Kommer han?
0: Åh, jeg vil sige det sådan, Christian, du har fuldstændig ret. Fordi CM Punk, han skal først være der fysisk, for at man reelt set tror på det. Men jeg kunne nok godt finde på, bare på grund af det, alt det polemik og alt det, der har været der, at holde mig vågen den aften natten. Det kan være, at vi skal sidde og se det sammen. Hvem ved... Men øh, lad os se, lad os komme videre til en anden en, som man kan sige, nu har vi taget en af de største, nok den største fiasko, øh, når det kommer til øh, gå fra øh, wrestling til MMA. Men Nu, nu skal, synes jeg, vi skal snakke om nogle lidt succeser, det kan vi jo godt lide. Ja. Vi kan jo godt lide succeser, vi kan godt lide dem, der klarer klaret os godt, og vi har jo, alle ved jo, kender til Brock Lesnar, ham kommer vi til lige om lidt, men der er også en anden en, som mange måske ikke kender så godt til, den gode Bobby Lashley
1: som jo har en, øh, en, en rigtig fin rekordliste. Jeg havde ikke lige fået læst op på det, men du sagde til mig, at han havde sådan noget og rekordliste. Ja, lige præcis. Og, ja, ja. Og igen, også en fyr, altså han kommer fra, han er jo, altså for det første, alle der har set Bobby Lasley, kan jo se, han er jo et fysisk based. Altså han er måske den eneste, hvis man kigger på nogen i hele WWE, der fysik, fysisk kan matche Brock. Ikke? Og, og hvor man kan sige, at en kamp mellem de to, jeg gad godt at se, sådan en regulær college wrestling match mellem de to, hvor de skulle stå og smide rundt med hinanden. Det gad jeg faktisk godt.
0: Det, det tror jeg vil være, være ret fantastisk. Jeg tror allerede, det er et Vince McMahon. Hvis vi nu er så heldige, at du lytter med, eller Triple H for den sag skyld, så har vi altså en stipulation klar til der her. En øh, brydekamp mellem Bobby Lashley og Brock Lesnar. Ja, fordi det var jo det, de prøvede at gøre med
1: Edge og Randy Orton, og øh, det er ikke helt samme niveau. Øh, vil jeg godt hvor post du men du har altså to, du har Brock Lesnar, en af de bedste brydere, der har været i historien i USA, og, og så Brock Lesnar, ja, undskyld, og så Bobby Lasley, der, der har, øh, altså også var rigtig god, og jeg tror, var det for floden mener jeg, det var han, øh, han i, i, high, i High School og College, og sådan nogle ting, og det så også det her,
0: 15 og 2, det er altså en god rekordliste, i, øh,
1: i MMA-regi,
0: og det var jo faktisk, da vi snakkede om nogle af de forbund, han har kæmpet i før. Der var jeg jo lidt, lidt for kæphøj, kan man godt roligt sige, og skulle sidde og begynde at kloge mig lidt på MMA lidt for tidligt, hvor jeg kom til at nævne Strikeforce, som jo ikke findes mere. Nej, Strikeforce var,
1: et, var et, på et tidspunkt et større show, der blev lavet i San Jose, hvor er folk som Kian Velasquez, Daniel Cormier, Uriah Faber... Josh Thompson, et, et hav af store navn en, en Luke Rockhold, som har, har lavet en masse og været mellemvægtschampions, UFC og sådan nogle ting. De kom alle sammen derfra. Det var ligesom det her A.K.A. gym, som ligger i, øh, i San Jose, hvor at, at, at de havde ligesom sådan en sidegeschæft, havde de den her øh, promovering sammen med en fyr, der hedder Scott Coker, som så nu har over at styre det. I øh, hørte også det gym, hvor er, er Khabib Nakamonerov, jeg kan ikke engang hans navn mere, så lang tid siden er det her, har sagt det, men han han også er i nu og sådan nogle ting. Men men de havde så det her show, og det endte så med at blive købt op af UFC, fordi de på et tidspunkt havde sådan en eller anden, igen havde fået storhedsvandvid og sagde, at vi har rigtig, rigtig mange penge, og vi vil egentlig gerne have have alle de her kæmpere, og i stedet for at købe deres kontrakter, så, så købte de bare hele promoveringen. Det er også meget nemmere fuldstændig. Ikke. I stedet for, for alt det der. Noget, det, ja i stedet
0: for det der Det det kender vi jo lidt fra WWE, hvis du ikke uh, ja. så køber vi dem. Ja, der var noget med nogle territorier i gang ja, der og Ja, der var lidt ja, ja, og ja, ja. nogle uh, ECW, uh, WCW ja. Ja. og nogle rigtig gode, uh, kan man sige, uh, kan man sige af med masse spændende kampe. Men hvis vi går lidt tilbage til uh, Bobby Lashley, han er jo som du selv er inde på et uh, fysisk prakteksemplar. Det er der ikke nogen, han er knivskarp har du set nogle af Bobby Lashleys kampe?
1: Jeg så et par af hans, øh, ja, det har ikke været hans første, det har måske været sådan noget 5, 6, 7, 8 øh, stykker af hans kampe. Jeg har ikke set nogle af dem, han har tabt, men, øh, men et par stykker, hvor han vinder dem og, og, og får det til at se nærmest legende lidt ud. Øh, og det er jo igen, altså, ligesom nogle gange i professionel boxing, så er det også nogle gange i mma verden at man tager sådan, får lyst til at kalde dem lidt nogle kagens ind, øh, fordi jeg ligesom ham her, han er en stor draw, så behøver vi ikke rigtig at betale for en modstander til ham, Æ, der finder at vi sgu bare en eller anden lokal gut, og så, ø, så får vi superstjernen til at, at, at stå frem, og, og sådan nogle ting, ikke? Og, ø, altså, igen, sindssygt dygtige bryder jo, som vi også så med Brock Lesnar i starten, det her med at bare køre over på brydning, og så bare ligge og være rigtig, rigtig tung, og så slå rigtig, rigtig hårdt
0: ned i hovedet på dem. Ja, fordi en af de ting, som Bobby Lashley var kendt for, det er den der hurtlock, som er sådan en den er Ja, der det er bagpå. sådan
1: en, en fuld Nielsen-agtig uh, ting, ikke, hvor du virkelig får cranket ned på nakken.
0: Brugte han den i nogle af sine MMA-kampe? Ikke hvad jeg husker. Nej, ikke hvad jeg okay. husker,
1: også mest af alt nok, fordi at, ja, du kan godt få sat den ind, når den anden han er med på ideen, men den er altså svær at få sat ind, og, øh, når den anden han gør lidt modstander og prøver at slå dig i hovedet.
0: Jamen, det, det, det kan være det derfor, at han tænker, at han bruger den til wrestling. De er nok, ja. de, de er nok lidt nemmere at overtale.
1: Ja, jeg tænker, jeg, jeg tænker umiddelbart et, et spark i maven, og så står han ellers klar til lige at blive løftet op i den. Ikke? Jo, 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 så, jo, jo. så er den fint,
0: ikke? Jo, det er rigtigt. Men det, det, er jo, det er jo godt, at vi snakker om succes, og vi kan lige så godt, nu har vi nævnt ham et par gange allerede, den gode Brock Lesnar, for det er, jo, det er jo imponerende, det han gjorde.
1: Og igen, det er jo også, altså, du har den her superman, øh, som, som øh, forslimmede sig ned til 120,8 kilo øh, og jo nærmest øh, til indvejningerne havde Smith øh, 10-15 kilo, øh, fordi ellers så var han aldrig kommet ned. altså jeg tror han gik i buret, sådan 130, 135 kilo, ikke? og sådan 130-135 kilo, og grænsen er som sagt 120,8, øh, og, og så igen det her, altså jo, en freak athlete, ikke? altså han kan jo fandme løbe en 100 meter på karl øh, Louis tider nærmest, ikke? Og, øh, og når man så har sådan nogle overarme, og man bare kan smide rundt med folk, øh, og så har han jo sådan noget, altså jeg mener, de lavede sådan en, en var det sådan noget, fire eller fem gange xl hanske til ham, fordi ellers så var der ikke noget, der passede ham. De ufc hanske, jeg har liggende derhjemme, det er XL, og de er kæmpestore. Og, og Hans, den var bare trippel op, ikke? Ja, det var virkelig en, en kæmpe mand, der virkelig kunne, kunne bevæge sig, og, og også, også vidste, hvad han lavede, da han, da
0: han stod derinde. Men, men tror du så, at den her hånd, nu, nu kan jeg, jeg lytte og ikke se det, men min hånd, jeg synes jo selv, den er ret stor. Den er måske en lille smule lille i forhold til. Altså, jeg er ret sikker på, at hvis du langede en
1: flad ud efter Brock, og han greb din hånd, så kunne dit hoved nok også være
0: med inde i den hånd.
1: Så stor var den, ikke? Det, er, øh, det, er, det, var, en, det var en ordentlig grydelop, han havde.
0: Ja, han kastede, Eller, han kastede faktisk også rundt med Omars til WrestleMania. Og, og det, det siger jeg altså ikke, ikke så lidt, vel? Øh,
1: han er, hvad er det, han måler? Er det, er det sådan noget syv fod to, eller sådan et eller andet? Ikke? Og, og det er hvad? To 13, eller noget af den stil, ikke? Altså, jeg er 1,95, 6 fod 5, Og jeg synes, jeg er en stor mand, ikke? Men øh, det, er jo, det er jo bare en monster, ham der. Og du
0: er også større end mig, kan jeg afslutte. Ja, 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 Jeg er et par centimeter, plus minus. Du er ja. i hvert fald større end Kim øh, Kæres, meget større. Det er meget vigtigt at det, det kunne måske godt... Ja, det er jo meget vigtigt at pointere. Det, det kan måske også henlede til et spørgsmål, men det, det igen, det kommer senere. Jeg har, jeg har en lumsk tanke, jeg leger med. Men Jonas, har du noget, du vil tilføje til den gode Brock Lesnar? Uh, nu har vi...
2: Altså, jeg tænkte jo også i første omgang, da han skulle til UFC og egentlig bare dyrke MMA. Jeg tænker også bare, okay, spændende, fordi jeg vidste jo godt, at Brock, han havde en rigtig god øh, brydningsbaggrund. Så jeg tror også, at han kunne være meget frisk på at komme ind i UFC, og det blev det jo så også. Altså, udover, at han heller ikke lige fik den bedste debut mod øh, Frank Mir. Det tror jeg også var den bedste lektion på, hvordan egentlig MMA er jo ikke. Altså, han havde jo godt styr på den her kamp her, men... Men du kan
1: også vente den om, og så kan man også sige, at altså, han kommer op i sin UFC-debil ja. mod en tidligere mester i sværvægtsdivisionen. Og, og en,
2: der har lavet sindssygt mange submissions. Altså, ja, præcis. Det, og det var hans
1: altså. 100%, hans kompetence. Og, og hvis, man, hvis man nogensinde har set, jeg har, jeg har set en kære Frank i virkeligheden, og han er, sgu ikke, altså, han er måske 1,85 eller sådan et eller andet, og, og tipper skalaen på omkring de 120 kilo i, i kampformen, og han er, altså, han er solidt bygget. Han er tyndeformet omkring kroppen, og, og det sådan, altså, han er virkelig, og så bare, som du også sagde, Jonas, en af de bedste grapplere, der har været Holdt. i sværvægtsdivisionen nogensinde, øh, og har brækket of. op til flere arme på folk i, i, i
2: buret, ikke? Jeg tror faktisk også, han har happy-ray-rekorden for fleste submission, hvis jeg ikke husker rigtigt.
1: Ah, den er ret tænker på, at du husker rigtigt. Ja,
2: det tænker jeg også. Ja, ikke? Ja. Men det var også sådan sjovt også samme år, hvor han blev UFC-mester, hvor han uh, slog uh, legendariske Randy Couture jo. Mm-hmm. Uh, det var jo også... På den måde, jeg havde det også egentlig sådan med andre wrestling fan, at det var nok den største sejr for, at det var lidt den der langefinger til alle dem, der siger, at wrestling er fake. Fordi det var, det var den der følelse, man havde som wrestling-fan dengang. Ikke? Altså, det var fedt. En for wrestling bliver UFC-mester i en af de sværeste sportsgriner, man kan deltage i.
1: Men man kan jo så sige, at det han jo gjorde meget fornuftigt kontra en øh, Pepsi King, som jeg tror, du kaldte ham, da du skrev til mig den anden dag. Øh, Pepsi King? Han, øh, oh, ja. øh, han, det hedder, øh, han gjorde. Så, så Brock, han var, jo, han var jo faktisk fin nok til lige at gå ud og tage en, øh, en kamp til en anden promovering at det så var det gamle Pride Show, som det hed i sin tid fra Japan, og et kæmpestort i Los Angeles, tror jeg det var, foran, jeg ved det ikke, 20, 25, 30.000 mennesker, og havde en rigtig god kamp der, inden han rykkede til UFC. Og igen, altså, Bobby Lashley gjorde det også, C.M. De, de, de gjorde det faktisk også, det her med at finde en af de her rigtig gode camps, og så simpelthen træne den, og træne med nogle bæster af mennesker, for simpelthen at lære det her. Og der, der er sådan en som Brock, grundet af hans fysik og grundet af hans brydebar grund, så vil han jo altid kunne, øh, kunne gøre sig.
2: Øh, jeg har sådan et spørgsmål stilmæssigt med ham og dig, da du er meget aktiv. Hvor meget tror du fordel, du vil så have, hvis du skulle møde Brock Lesnar i buret? Altså din yngre version, skal så hilse i,
1: Kan du huske hans kamp mod Alistair
2: øh, Ja. Ja, hvor han sådan. bliver
1: sparket i stykker. Det vil ja. du gøre. Jeg vil ikke have en jordig chance mod Brock Lesnar. Han var simpelthen for dygtig en bryder og for det et bedst af en mand til, at, at jeg ville kunne have gjort mig mod ham.
0: Jonas, altså prøv at høre igen. Jeg bliver bare nødt til at understrege. Christian, han er gæst i podcasten. Vi skal, vi skal få Christian til at se god ud. Selvfølgelig. Altså, og så du skulle have spurgt ham om en, han, hvor du vil tænke, jamen nu Christian.
2: Åh, oh, men Ej, det der synes er andre, han har knust for jo, ikke? Altså, der var jo en visse tyske her, som var havde lidt med at kysse Andreas, eller ikke Andreas, undskyld, det er faktisk der han hedder, med at kysse Christian i Brøndbyhallen. Kan du ikke huske ham der, Tyskeren der?
1: Jo, oh, Andreas kan jo takkes. Ja,
2: yes. nej, det, det glemmer jeg aldrig, den der. Også Ej. fordi du, om, det, ved du, hvad det sjov er, Vagtmand? Faktisk bare lige ved. Nej, hurtigt.
0: lad mig høre. Ja,
2: han gik faktisk ind til Lielits uh, sang, Carry On The Page With Son,
0: Åh, oh, ja. Yeah. Kansas. Yes. yes.
2: Carry on my inden... way, what's ja, ja.
0: Åh, oh, ja, ja jeg Ja, tar... gå det gik
2: du ind med dengang i Brøndbyhallen, ikke?
0: Ah. Jo, det jeg blev... gør jeg. Åh, oh, ja. Altså allerede der, så kan jeg føle, at ja, jeg kan faktisk godt lide Christian. Det kan jeg faktisk godt. <laughs> det kan jeg faktisk men, godt hva... for dem. Du skal se men, de blikke, jeg får her. Ja, ja, du skal se, præcis,
2: der er varmt her. Lige præcis. Er men meget det er Det er fordi, jeg har
0: skruet op for varmen.
2: Ja, lige præcis. Men det er også bare følelsen, hvor du sådan går rigtig den der wrestling-style, ikke peger på publikum, og det, som jeg husker det. Øh, der, var der ikke sådan lidt wrestling-style over det?
1: Altså, øh, jeg, har en, øh, jeg havde i sin tid, jeg vil stadig kalde ham min boksetræner, øh, Paul Deville, som, øh, som har haft øh, alle store boksenavne i Danmark nogensinde. Han har på en eller anden måde altid været lidt inden over dem alle sammen. Kessler, øh, Superbrieren selvfølgelig, Thomas Stamgaard, Bredalbrøderne, alle de her. Og han, han sagde til mig på et tidspunkt, og det er sådan, det rigtig kom i spil op til den her kamp mod Kærne og faktisk. Det her med, alle skal se dig til indvejning. Når de går for indvejning, så skal de vide, at du har været der. Og om det betyder, at man kaster en stol gennem lokalet, eller man råber og skriger som en tosse, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Og det var det, der egentlig udløste den her med at komme meget, meget tæt på den kære, kan jo sig her, og, øh, og stå face to face med ham her, fyren, der jo af fysik var samme størrelse som mig. Men sådan god lige vendt kærben omvendt, og så kom helt, helt tæt på. Øh, du lavede så
0: tydeligvis også mærke til det, ikke? Og, og det, det gjorde folk. Jamen altså, det lyder jo næsten som om, at der er en øh, wrestler i spag gemt hos dig. Inden i dig. Undskyld det, det, ikke ja, ja,
1: ja, jeg, jeg, jeg spiser nok en wrestler som ung. Jeg tror, jeg tror, jeg tror det, her, det her med, at man kan tage bider af forskellige ting, og der er jo en grund til, at det hedder sports Entertainment. Og, og det handler over om at få folk til at kigge på sig. Og øh, i den her so me tid vi har nu, så handler det jo ekstra meget om at få folk til at kigge på en, og så skal vi jo have, altså så skal den del også med ind over. Og, øh, og, og som du også sagde, Jonas, tidligere her, ikke? det her med, da jeg gik ind i Hamburg, ikke? Altså øh, øh, det her med at spille med publikum og, og, og få folk til at kigge på en. Fordi man ved, at jo flere, jo flere røv du putter i sæderne, jo mere kommer du selv til at tjene. Så, øh, så er det jo altså, det er kampvigtigt, og vi skal alle sammen have en lille wrestler i os, når vi, når vi dyrker sport på højt plan.
0: Det, ly- det er rigtig, rigtig kloge og Nu når du snakker om det der, så kunne jeg, jeg så jo det der MMA-kala her øh, fra weekenden, desværre ikke live, hvor jeg fik allerede en dig. Der lagde jeg jo mærke til, at der var en franskmand, der var inde at kæmpe, mm. øh, som var rigtig god til at gå ud blandt publikum, og var meget aktiv og så videre. Han havde en kamp mod en af de danskere, Rick Gan-Gangia, eller sådan noget. Ja. Ja. Nice. Ja, han, han var ikke så meget ud til publikum, som ham fransk mand, synes jeg, på samme måde i hvert fald.
1: Og det er jo en smagsag. Ja, ja, men jeg altså, kan jo godt lide, altså, altså med nu, wrestling. Nu, nu, nu kan du tage uh, Nicolas Dalby for eksempel. Da han kommer ind i Royal Arena har han fået sin øh, daværende forlovet til at indspille øh, Der et land, hvor hun synger en a cappella. Det kommer han ind til, og får selvfølgelig hele publikum til at rejse sig op. Da Marco Madsen, han kommer ind, så kommer han ind til Reballerstredet med, øh, med Kim Larsen, og får publikum til at gå helt amok. Øh, vi har en, øh, en islandsk ven, Gunnar Nielsen. Da han kommer ind, så sidder der rigtig mange islandske fans, som begynder at lave den her husang-ting. Ikke? Og, 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 og alt det her, det gælder jo om, at altså, om de øh, vil se dig vinde, eller de vil se dig tabe. Det er fuldstændig ligegyldigt. De skal være i sæderne, og man skal give dem et show. Man skal give dem noget, at de har lyst til. Ikke? Altså øh, Bruce Buffer Ring som øh, laver sin øh, Buffer 360, hvor han hopper rundt, øh, altså det, vi snakker en mand, der er i slutningen af 60'erne, ikke? der stadig vælter rundt, simpelthen for at give øh, kæmperne det optimale opladning til den her kamp, og, og give publikum den her stemning af, nu, nu er det nu. Ikke? Altså, det, er, det er helt fantastisk, og, og det er jo bare det, man har brug for i en sport, hvor det handler om at,
0: at få folk til at kigge på en. Ja, fordi ligesom uh, wrestling, så i MMA jo også, der er du dit eget brand. Præcis.
1: Altså, man har nogle sponsorer i form af, af venner med det, så nu hos UFC, du er Reebok, da jeg var der, der, der giver dig nogle penge for noget tøj på, men bund og grund så handler det om, at du skal kunne sælge varen, så du skal kunne få alle andre til at kigge på det. Og hvis du gør det, jamen så skal Reebok, Monster, Venom, whatever, de skal nok betale endnu flere penge, og UFC betaler
0: dem endnu flere penge for at være der. Og det er jo bare, det er jo rigtig interessant det der med, og det er jo nok også en af de ting, der gør, at den der sammenhæng, der er mellem MMA og wrestling, ikke at... De er vant til at skulle sælge sig selv også MMA-kæmperne og omvendt, når wrestlerne hopper over, som vi har været omkring nu. Og vi har jo været omkring en del forskellige, kan man sige, wrestler der er hoppet over. Og vi har, nu, nu skal vi prøve sådan at komme lidt længere tilbage i tiden, fordi vi, har, vi nævnte ham lige kort. Alberto Del Rio, han har jo også haft nogle MMA-kampe.
1: Ja, yeah, og altså den jeg,
0: den, jeg kan huske ham fra, det er, at han møder måske en af de giftigste
1: kickboxere der nogensinde har været i MMA-verdenen i, i Mirko Krokop, øh, som havde den her legendariske frase, hvor der var right, hand, uh, hospital, left, ne, ne, right leg hospital, left leg cemetery. Og han havde simpelthen det her dødsspark fra helvede, når han kom med sit venstreben, og jeg tror, jeg har set en mand øde den fuldt knald, og det var en af det var Mark Marcond som Brock Lesnar mødte i sin sidste UFC-kamp, faktisk. At han den eneste, der nogensinde har set æde det her spark, og så rejst sig op efterfølgende. Ikke? Og det er ham her Super Samoan, der nærmest ikke kunne slås ud. Ikke? Men nej, men Alberto de Rio, som hed, åh, hvad kaldte de ham, El Presidente, eller sådan et eller andet i sin MMA-kamp, kæmper i købet med Luta Libre maske på i den her kamp. Og efter han er blevet ramt af det her spark, der kan du så se sådan stille og roligt, hvordan 11-tallerne i blod løber ned af ud fra masken på ham. Ikke? Og han har fået sit livs røvfuldt. Men igen, det skulle åbenbart prøves. Ikke?
0: Ja, jamen, det er det, og der er jo flere endnu. Ikke? Vi har også haft den gode Dan Severan, som også jo. Vi diskuterede faktisk lidt, fordi vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at, uh, han kom fra, den, fra wrestling til MMA, eller fra MMA til wrestling. Og så... Uh, nørden gravede jo en lille smule, og det var jo der, hvor jeg for en gang skyld modsat dig, kunne den lille smule, for vi fandt faktisk ud af, at helt tilbage i 91, der startede han sin pro wrestling karriere, og i 1994, ja, MMA. Ja, og og der, han... Kan du ikke fortælle vores lytter lidt om, hvem var han? Jamen
1: altså, Dan Severin, det er jo igen en af de her amerikanske brødre der så går over og, og ikke rigtig ved efter college, efter olympiske tryouts og alt muligt, hvad han skal lave. Og så, så begynder han at gå ud og sælge noget pro wrestling, må det jo så være først. Og han er jo meget karakteristisk, den her mand, ikke? Altså kæmpestort mustage, og, og, og virkelig sådan skriger til publikum, og, og, og tjer sig som en tosset bund og grund, men, men igen også sælger virkelig sig selv, og selv er, øh, og selv den her idé om, at han er en fandenskal, og øh, han var sgu ikke den bedste MMA-kæmper i verden, men til gengæld så var han på i en tid, hvor at, at, at en stilarter, i hans tilfælde brydning, øh, kunne man komme rigtig langt med, fordi så kunne du igen du kunne kontrollere dine modstandere, og det var så et tidspunkt, hvor man godt måtte den ikke skalle, og man måtte godt... Øh, alle mulige ting, der lå på jorden.
0: Det vil sige, at man må godt bruge tøse tricks.
1: Det måtte man faktisk godt på det tidspunkt, ja. Og der var også nogen, der slog i skridtet og sådan nogle ting. Altså, det var sådan de første... Han var med inden i... Jeg tror, hans debut var i UFC nummer 4 eller 5, mener jeg, det var. Øh, og det han... var
0: faktisk 4. Ja,
1: ja. Ikke... Øh, ja, hvad den hedder. Ja, han vandt oven købet også turneringen i, i, i den øh, i den sæson, om man vil. Ikke? Højs Gracie vandt de første tre. Øh, men... Men nej, han, øh, han, han, han kunne noget andet, fordi han kunne ligesom neutralisere de her brasilianske kæmper fordi han var et bedst af en mand, størrelsesmæssigt. Han havde jo også The Beast, Dan Severin, øh, og, og kunne simpelthen kontrollere folk på jorden,
0: og så lægger han ikke dem skaller og, og det ene og det andet. Jonas, har du noget, du vil tilføje til den gode Dan Severin?
2: Uh, her er der faktisk mange ting. Jeg fik faktisk en lille meme om, eller ikke meme, det er faktisk lidt lidt hårdere at lige kalde Han havde faktisk været tidligere NWA, World Heavyweight Champion, hvor han faktisk også har holdt den over 1000 dage, for det ikke skulle være løgn. Han var faktisk NWA Champion, mens han faktisk var UFC Champion også dengang, inden de havde det der Superfight-titel, de havde dengang. men Dan, des, jeg synes i hvert fald, han gjorde meget godt indtryk. Dengang nu er jeg jo meget old school, øh, kiggede klippet af ham, da han var i WWF. Altså, jeg synes, han havde den mest badass intro musik nogensinde, fordi da musik blev spillet, så er det som om, du ved, oh shit. Jeg har det sådan lidt, jeg, jeg vil mere ryste i boksen og høre hans musik, end at høre Stone Cold's øh, musik. Altså... Jeg ved ikke hvorfor.
0: Altså det der, nu, nu kan jeg jo ikke lade være med, nu når du begynder at snakke om entrance musik. Altså der findes jo kun én god entrance sang. Åh altså,
2: nej, lad nu være, lad nu være. Nu kommer du, Christian du kan lige så godt få det du ved, han begynder hele tiden at snakke om den der, kan jeg jo kende Nej, jeg, jeg fordi, skulle
0: forstænden. bare til at nævne øh, Youngbox.
2: Young nej, nej, ikke De gode. Nu, stopper du. nu stopper du. De gode. Ja. Ikke, du,
0: du vil ikke ud og superkick party med Youngbox, eller hvad? Verdens bedste tag team.
2: Jo, men kan vi ikke lide møde... Uh... Ja, det ved jeg ikke. De slår, dem. De slår, full dem.
0: Full. De slår dem alle.
2: Nej, de møder fulle club. Jo, det så.
0: Det ved glok. du godt, de gør. Nej, nå. nå. Fokus. Altså, jeg, jeg, jeg vil
1: sige, hvis man, hvis man snakker AEW og entrance music, så synes jeg altså stadig, det er ham... Øh, hvad er han hedder? Ham den nogen knæk der, wowkid eller alle andre, no, der. Hook.
2: Ja, ja. Nej, det, det er også badass.
1: Jungle boy. Jeg synes, har... Ja, så jeg. Jungle boy
2: selvfølgelig. Jungle boy. Nej, en som en som hook, altså Tases søn, altså det synes jeg Nej, virkelig ikke. er badass. Hold det, dog op. Du er bare
0: blevet farvet af, at du kunne lide Tase far i CW.
2: Det kan jeg godt, jeg synes altid de var det kunne gode. altså
0: også noget easy doble. Ja, det virkelig. han var faktisk med på det sådan en double or nothing, altså ja. han kunne kaste en stol, og det var så ja. det. Men... men han er vel også omkring 80 år gammel nu. Åh, oh, og så kunne han virke. lave den
2: der, han stadigvæk laver, ja. hvor han ja. øh, peger op. Ja, ja. Men, 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 men Vakman, for lige at runde det lidt med ja. den seven? inden vi går til det næste navn, som egentlig, jeg tænker, vi snakker om øh, lige om lidt. Altså, han havde også en rivalitet med næste, vi højst synes, vi skal snakke om. Den kære Ken Shamrock, ikke kun i UFC, men også i WWF, hvor de kørte den videre.
0: Ja, altså, jeg, jeg tænker, at vi faktisk lige holder en pause, 5 minutter, for vi har allerede ja, snakket en team og så øh, tager så vi lige lidt og drikker og øh, kommer op og stå og sådan noget, og så, øh, det er så, fint. så tager vi den der, og så stopper jeg lige optagelsen. Det var så wrestling og nørdernes del 1 af deres episode om MMA og wrestling, og vi kan godt allerede afsløre nu, del 2 er ude, når I er kommet hertil, så rigtig god fornøjelse med del 2.